0: 遮蔽我的这块钢板也晃晃悠悠，差点倒地。我小心的探出头，看到外面的景象实在惊人。原来一根水管被砍断之后，把水一股脑的全喷向了铸造炉。这个工厂的铸造炉密闭性很差，那些水渗入炉中，与高达近千度的铜液接触，发生了剧烈的爆炸。浓液从帽口和水口狂喷而出，那赵姓技术员和老徐都没能及时离开，很不幸的被高温浓液溅到身上。赵姓技术员浑身都是黑色的烫斑，当场毙命。老徐不知是运气好还是不好，因为躺在地上，喷溅的部位不多，可全都在脸上了。我缩在钢板后头，双腿有点发软。刚才可真是千钧一发呀！若不是我及时反应，只怕现在也送掉了半条命。我们的计划做得很周全，可没算到这种情况。警察们很快打开车间大门，看到里边这一片狼藉，先喊了几声，听到了我的回话，才冲进来。他们把我。从钢板后扶起来，拿起对讲机说：“人质安全。”然后俩小伙子一左一右把我架了出去。其他人拖着赵信技术员和老徐也迅速撤离现场。接下来就得交给专业排险的队伍了。我出来后，看到工厂内外已经布满了警车和警察，还有防暴队员，个个如临大敌。看来。市委对此事高度重视，这么短时间就有了反应。要不是也在队伍里，看到我出来，立刻迎了上去。他还没说话，旁边康主任先紧紧握住我的双手，惶恐不安地说：“汪教授，汪教授，让你受惊了，受惊了。”他又压低了声音，声泪俱下：“没想到老徐。”居然这么不是东西呀、啊！谈心到这一步，我对不起你啊！我看康主任生病都差点急白了，可见着实吓得不轻。老徐是他介绍给我搞古董交易的，真要追究起来，他脱不了干系。我大难不死，却心有余悸，也懒得说什么。其他几位市里的领导也纷纷过来。亲切慰问，表示一定彻查余云。我被送到一辆救护车里，做了全身检查，这才有机会跟药护士单独说上话。他端详了我一番，也不略作安慰，直截了当的问：“探听到什么没有？”只探听到三个字：“鬼谷子。”我摇摇头，心里颇为沮丧。赵姓技术员已死，老徐能不能活还不知道。工厂里的其他人肯定接触不到高层次的东西。这一场意外爆炸，倒替老朝凤灭了口。我们枉费这么大力气设局，却在最后时刻被意外搞砸了。不过话说回来，若是没爆炸，我现在还有没有命就不知道了。鬼谷子，要不是低声咀嚼这三个字，陷入沉思。这是中国古代一位传说人，我解释道。废话，这一个我还是知道的，要不是瞪了我一眼。这大概是一种代号之类的吧，可惜现在不太可能问出来了。可费了这么大力气，只挖出了这三个字。我们两个总觉得心有未甘。这时，外头忽然传来一阵喧哗，似乎有人在嚎啕大喊。我和要不是往外一看，看到一个中年男子正要往工厂里冲，一边冲一边哇哇的哭。他动作很狂暴，三四个警察拽都差点拽不住，时不时还会仰天长啸，露出一排醒目的大白牙。我觉得这个人有点眼熟，再看了一下，一下子想起来了，这是第一次老徐离开宾馆时，我隔着窗户看到站在街那边的那个奇怪男子。康主任这时陪着笑脸，凑到救护车不透头，我问他：“那男的是谁？哭得这么伤心？难道是老徐的亲戚？如果是老徐的亲戚，那这根线还有机会续上。”康主任眯起眼睛看了一眼，神色略显尴尬。不是亲戚，是仇人，仇人，仇人。哎，这个人叫刘正武，原本是当地一个中学校长，校长，校长。去年他受老徐蛊惑，挪用学校公款，淘了一件新出手的瓷器。拿到北京一鉴定，嘿，发现是假的。刘正武回他会不会亏空，是补不回来了。结果教育局把他开除公职，老婆一气之下带着孩子回来了娘家。没成想路上遭遇车祸，全没了呀，全没了。刘正武一下子就疯了。从那以后，他专盯着老徐，一看见就絮絮叨叨。说老徐把真瓶子给他调包了，要他还。我冷冷的看着康主任，言辞闪烁的模样，想来他在其中也扮演了什么不光彩的角色。这又是一个假古董害人的血淋淋案例。这样的事情我见到的实在太多了，轻则妻离子散，重则家破人亡。看着发狂的刘正武，我对那两个人的愧疚之心减轻了不少，对老朝奉的厌恶又多了一层。刘正武在那边继续狂喊着：“我要拿回我的瓶子，我的瓶子，我的人物瓶！”看来他是真疯了，还幻想着冲进工厂，把老徐藏着的那件珍品拿到手呢。听着刘正武的叫喊，要不是的眉头突然。扫了一下，他对康主任道：“老徐，卖给刘振武的是件什么瓷器？”康主任摸摸脑袋，双臂伸远：“这么大一个罐子，元青花还是明青花，具体什么样子我也记不清了。上头画着啥啥下山的，东西在哪儿？你是说？”刘正武手里那件，早被他自己给砸了，就在市政府门口砸的。要不是一下抓住画里的细节，刘正武那件，这么说，老徐还有很多件了。康主任变得很尴尬，搓着手，满脸通红说：“呃，嘿，还有几件吧，他不是那个干这个的吗。”我心里有点奇怪，要不是为何死抓住这件事不放，要不是顾不得与我解释，又追问道：“那老徐手里的那几件在哪儿？”康主任没吭声，但他的视线很自然地朝着工厂旁边飘去。刚才我进来的时候就注意到了，这个作坊除了炉子。还有一排烧窑，自然也可以生产瓷器。要不是带着我朝厂区走去，警察要阻拦；要不是说我们不去厂房，警察要阻拦；要不是说我们不去厂房，只想去看看旁边那一排烧窑，窑口距离爆炸现场有三百多米，他身份又特殊，警察。没拦着，一抬手让我们过去了，最多叮嘱了一句：“这些都可能是犯罪证据，不要随便乱碰。”我们俩走过去，仔细端详。从烟囱高度和窑口体积判断，这个烧窑规模不大，窑间随处可见一地的胎灰和釉浆点滴，管理相当混乱。坛坛罐罐摆的到处都有，不过产品形制比较单一，多是扩口瓶、高足碗和挂盘，文饰和釉工拙劣不堪。看来这个瓷窑是量产型的，以量取胜。虽然在方家眼中不值一提，但糊弄刘真武这种棒槌已经足够了。我不明白这种地方能有什么东西。怎么会引起要不是的注意？要不是围着烧窑群转了一圈，神色颇为不善。我问他看到什么，要不是一指后头，说：“你自己去看吧。”我过去一瞧，后头是个库房，说是库房，其实是一个破旧砖院。我猜从前是个牲口棚，棚里摆放着一排青花瓷罐。大约十几件，样式完全一样，都是大约半米高，直口短径，溜肩圆腹，还有一个厚厚的唇口。虽然这些都是赝品，但做工相当精致，跟外头窑边上那些破烂货不可同日而语。其中最醒目的，是这些瓷罐上绘制的图案。和大部分以装饰性花纹为主的瓷器纹饰不同，这件瓷器上画的，却是一幅故事画。一个仙风道骨的老者端坐车中，前方拉车的是一虎一豹，车前有两名士兵手持长矛，神色严厉，后面是一位气宇轩昂的骑马将军，手举一面战旗。上书“鬼谷儿子”二字，另外有一文官装扮的人紧随其后，上边装饰着水波纹和残枝牡丹，下边是八个马的变形连瓣纹。《鬼谷子下山图》，我辨认出了这画上的历史典故，然后，哎呀一声，反应过来了，老朝奉的体系。分成几个山头，老徐所属的山头叫做鬼谷子，这也是唯一从他嘴里套出来的线索。而在这里，居然还存放着鬼谷子下山图的青花大罐，这两者之间，难道会有什么联系？更重要的是，要不是一个外行人，怎么会察觉到这个？难道真的只凭刘振武那一个疯子的几句疯话？我忽然觉得，整个事情似乎比我想象的更复杂。我再次看向瓷瓶，画上面这位神仙一样的鬼谷子，有丝勾勒出的双眼，透着几丝诡异，似乎正要把我们拖入一个无法想象的诡异漩涡。